0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 8 de Noticias Asesor Tech. Y como era de esperarse, la primera noticia de esta semana tiene que ver con Google y específicamente con, con la nueva aplicación de mensajería inteligente llamada Google Allo. Tras varios meses de espera, Google Allo ya está aquí, la nueva aplicación de mensajería inteligente de Google. Ya ha comenzado a llegar a nuestros dispositivos con el lanzamiento escalonado y probablemente en pocos días ya estará en todo el mundo. Allo es la apuesta más seria de Google para competir contra el liderazgo de WhatsApp, propiedad de Facebook. Tras varios intentos en estos últimos años, Google podrá poner toda la carne en el asador con esta aplicación de mensajería inteligente que destaca sobre todo por su asistente personal integrado. Dentro de las cosas más interesantes de Google Halo, comenzamos por el registro. El registro va a ser sencillo. Para que Halo triunfe necesita usuarios, muchos usuarios. Y por primera vez Google lanza una aplicación de mensajería en la que no necesitas cuenta de Google. Así que registrarnos es igual de sencillo que en WhatsApp, es decir, a través de nuestro número telefónico que tras recibir un código por mensajería de texto ya podremos usar nuestro servicio sin problema. También tendremos la posibilidad de conectar con nuestra cuenta de Gmail o cuenta de Google en general. Esto ofrecerá mejores sugerencias, consultas de agenda, mucha más información personal vinculada a, a la aplicación. Google está apostando por un diseño simple y fácil de usar. Nos ofrece una aplicación de mensajería con una interfaz muy minimalista eh, en su vista principal tenemos todo el chat abierto junto al botón para crear una nueva conversación ya sea chat privado o un chat de grupo una conversación secreta o hablar con el bot, es decir, con el Google Assistant y precisamente de qué se trata este Google Assistant o el asistente de Google es una de sus principales características podemos hablar con este bot de Google con un lenguaje natural, ya sea desde una ventana de chat o desde cualquier conversación mencionando arroba Google en cada una de nuestras preguntas. Podemos preguntarle a Google cual cualquier cosa, desde cosas intrascendentes como su nombre, dónde vive, qué edad tiene o qué piensa de Siri, por cosas graciosas como que te cuente un chiste, un poema, o incluso que te ofrezca algún tipo de videojuego. También se pueden hacer cosas mucho más productivas, como realizar acciones de poner una alarma, avisar de un evento, informarte de alguna noticia en cartelera, del clima, de resultados deportivos, y de cualquier otra cosa que se pueda ocurrir. Eso sí, de momento solo funciona en inglés, pero muy pronto estará en español. Otra de las cosas interesantes relacionadas con este Google Assistant son las respuestas inteligentes. ¿Qué significa esto? Que aunque estás disponible solo en inglés, Google Halo nos sugerirá respuestas a los mensajes e imágenes que recibamos para que no tengamos que escribir, entre comillas, nada. Halo identificará lo que ponen los mensajes y lo que hay en las fotos y aprenderá nuestro estilo personal para ofrecer sugerencias de respuestas que podemos simplemente seleccionarlas en vez de escribirlas. Otra de las características dentro de Google Halo es su modo incógnito. Halo permite chatear de forma secreta con nuestros contactos a través de su modo incógnito, que destaca por un cifrado de extremo a extremo y en, en que nuestros mensajes podrán tener caducidad. Entonces podemos programar cuánto tiempo durará el mensaje, 5 segundos, 10 segundos, un minuto, una hora, un día, una semana o desactivarlo. Entonces bueno, eh, espero que la aplicación, esta nueva aplicación de Google, Google Allo, al igual que Google Duo, que lo comentamos hace un par de semanas en, en las noticias, vengan a, a pelear pues, en este mercado dominado en este caso por, por WhatsApp, eh, con creces y, y que bueno, me parece una acción muy interesante eh, el hecho de esta de esta mezcla, ¿no? de una mensajería instantánea con un asistente inteligente o un asistente en este caso siendo Google a partir de las cosas que nosotros utilizamos, por supuesto que a todo esto han levantado mucho ruido el tema de la privacidad, del tema de la inteligencia artificial son cosas que giran siempre alrededor de este tipo de cosas ¿no? al final uno tiene la libertad de elegir si lo utiliza o no, o si al menos prueba durante un tiempo a ver qué tal va y, y después decide si se queda con el que está utilizando actualmente o apuesta por, por estos asistentes, ¿no? Entonces, eh, me parece una opción muy muy interesante, ojalá tenga éxito esta, esta iniciativa de Google Halo y, y podamos sacarle el jugo e incluso llevarlo a un, a un nivel número 2, como el hecho de que tenga una aplicación también para escritorio, como pasa con el caso de WhatsApp, seguir desarrollando la, la herramienta, o en este caso la aplicación, a través del tiempo, ¿no?
1: Eh, sí, realmente se nota que Google está disminuyendo de alguna forma la fricción, que de alguna manera tenía eh, hangouts con el tema de crear una cuenta y en este caso es mucho más fácil entrar en la aplicación y empezar a usarla sin hacer gran cosa, o sea, de, dentro de la misma. Para los usuarios va a ser más accesible, menos fricción y, y probablemente eso genere mayor cantidad de, de usuarios
0: al principio. Esperemos que, que, que sea una, una opción competente, que sea una aplicación que, que venga a ofrecer cosas distintas e interesantes para los que, bueno, utilizamos la mensajería instantánea, no solo en, entre amigos y familias, sino también a nivel laboral, ¿no?
1: Claro, y bueno, de Google, entonces saltamos un poco a lo que comporta también, que es moneda, Bitcoin, y en la noticia de esta semana, que es bastante, bueno, específica en cuanto al país, Venezuela, es que... Eh, la gente del SAPO eh, anunció que están agregando cuatro bancos a su lista de bancos y con los cuales los usuarios pueden comprar, adquirir bitcoins en moneda local. Bolivar, y eh, bueno, han estado trabajando bastante fuerte las últimas semanas ya hace un par de días anunciaron que los siguientes bancos están agregados a la lista que de los que se pueden usar ya estaba originalmente y ahora agregaron provincial Banplus banco nacional de crédito y banco mercantil de las opciones que se pueden usar para comprar bitcoin en bolívar y es súper súper sencillo y bueno ya sabemos que cada vez más estamos viendo más opciones para digamos mover, mover el dinero y para colocar el dinero en opciones un poco más, bueno, aunque volátiles, pero un poco más estables eh, que los lo monedas Pues sí,
0: una excelente opción, eh, recordemos que Sapo, lo hemos comentado incluso en otras noticias, es una empresa argentina dedicada precisamente a, es un wallet incluso de, de Bitcoin, muy seguro, de los más seguros a nivel mundial y, y qué bueno que, que haya esta apertura a más bancos en el caso venezolano para precisamente tal como tú lo comentabas Félix el hecho de mover divisas, ¿no? transformar ver eh, a través de estos medios totalmente legales y que y que bueno, no nos atan necesariamente a una cuenta bancaria tradicional pero como mucha gente, pues por, por la, la historia, la tradición de tener una cuenta bancaria tradicional, muchos estaban como, no sabían cómo pasar ese dinero a Bitcoin o viceversa y eh, opciones como esta pues ya lo permiten, así que creo que, que, que es una muy buena opción sobre todo para el caso particular venezolano. Y bueno, con eso yo me quedo en Venezuela, no como la canción, pero me quedo porque la siguiente noticia, noticia número 3, eh, lleva por título Cinco venezolanos en la lista de latinos más influyentes de la industria tecnológica Dos hombres y tres mujeres forman parte de los 20 latinos más influyentes de la industria de la tecnología para el año 2016 de acuerdo a la lista anual realizada por el portal de noticias de tecnología Cinet, El vicepresidente de productos de YouTube, el director de desarrollo técnico de juego integrado y videojuegos móviles para Hasbro, la ingeniera principal de Unity Labs, la ingeniera líder del programa de realidad virtual de la NASA y la gerente de proyectos para bots y conversaciones de la plataforma Skype tienen algo en común, son todos venezolanos que han triunfado en la industria tecnológica norteamericana. CNET, cuya versión en inglés es la página más leída de noticias tecnológicas en el mundo, publicó por cuarta vez, por cuarto año consecutivo, una lista en la cual destacan 9 mujeres y 11 hombres que laboran en Estados Unidos para grandes empresas como Apple, Microsoft, Samsung o instituciones como la NASA o el Berkeley Lab. Los cinco venezolanos, al igual que los otros 15 seleccionados, han probado ser una presencia destacada en el sector tecnológico, además de ser una influencia importante en la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, para los jóvenes hispanos en Estados Unidos. Gabriel Sama, el editor del portal CINET en Español, comentó, abro comillas. Las hispanas tienen poca presencia en la industria de la tecnología en Estados Unidos. Las seleccionadas, si bien no son representativas porcentualmente, son un excelente ejemplo del talento, la capacidad, el empeño y el esfuerzo de la mujer latina en el sector. La presencia de cinco venezolanos que conforman un 25% de la lista no es una representación estadística, pero confirma que en Venezuela hay gente con un enorme talento que ha, que ha venido a Estados Unidos en distintas épocas y por diferentes razones para desarrollarse al mayor nivel y bajo las más altas exigencias de su profesión. Fin de la cita. Excelente noticia, como siempre en el podcast estará en el enlace donde podrán profundizar en cada uno de los perfiles de estos cinco venezolanos, así como en la lista completa de todos los hispanos de donde están argentinos, mexicanos, colombianos y bueno, casi de toda la región que, que están presentes en esta lista de hispanos influyentes en la gran industria tecnológica e institucional americana ¿no? están en distintas áreas, distintas empresas, pero de verdad que un orgullo muy grande en lo personal de que estos cinco venezolanos estén en esta lista y, y bueno, dejando de alguna u otra manera pues el nombre no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica en alto por las posiciones tan influyentes que tienen en compañías tan grandes como las que comenté.
1: Claro, correcto. Siempre lo comentamos que, que nos gusta ver la presencia de latinoamericanos más, ya sea como emprendedores o en posiciones de influencia en o Que se borre esa, ese techo que de alguna manera el mercado le coloca un poco las barreras que tienen de alguna manera las, a las mujeres Por cuanto a oportunidades laborales que digamos ahí también hay una especie de brecha que bueno que eso esperamos que con el tiempo vaya, eh, se vaya equilibrando
0: sí correcto sí yo creo que es, es vital que, que, y muy importante que en esta lista la presencia femenina pues se haga presente y cada vez con más fuerza para, para equilibrar, para, para balancear la fuerza laboral y, y los estilos de trabajo, la visión que tiene la mujer en su trabajo, con un gran talento y en áreas que hasta ahora o hasta hace un tiempo parecían que, que le tenían como miedo, no, <ríe> que no querían entusiasmarse. Ahí dice el área de ingeniería, la área técnica, incluso el área de la ciencia, a ver, con mayor protagonismo, porque históricamente por supuesto que ha habido mujeres talentosas y, y, y súper inteligentes. Pero creo que afortunadamente pienso yo que por la misma cultura de las empresas, las la culturas de empresas como Google, como Facebook, y, y eso se ha trasladado al resto de la industria, de alguna forma eh, le, le está dando cabida a que las mujeres también ocupen cargos importantes y puedan llevar adelante pues todo, desarrollar todo su talento. Claro, sí
1: y eh, esa excelente noticia nos vamos a otra el portal course.io es un portal que nos permite unir a poseedores de gente que tiene bitcoin y que quiere comprar en amazon y gente haciendo un micro trabajos, trabajos muy sencillos, que paguen en tarjetas de regalo, que están muchas personas que reciben estos pagos con tarjetas porque no tienen, no quieren comprar nada, simplemente quieren cambiarlo por algo de dinero que les sirva para otras cosas. Y mucha gente que tiene, por otro lado, que tiene bitcoin, es comprar en Amazon, entonces PURS lo que hace justamente es unir los dos mercados, adicionalmente eh, PURS permite um, que tú crees una cuenta y los a partir de por ejemplo 15% o más, comprando con Bitcoin, lo cual es extremadamente atractivo para o sea, los que tenemos billeteras de Bitcoin y queremos comprar en Amazon, por otro lado si tienes tarjeta de gift card, puedes entrar en la plataforma y comprar Bitcoin con pues, tarjeta de gift card y luego eh, por moneda fía dólares simplemente comprar en cualquier otro sitio que acepte Bitcoin o dejarlo en tu billetera Esto es todo un concepto bien interesante porque explota digamos un mercado de millones de billones de, de dólares que Amazon sabe que están en tarjetas digamos frías, que se quedan frías y que no son utilizadas y que en este caso ya se pueden, eh, pasarían a, a activar el mercado de ventas sin importar tan grande comercial
0: como es Amazon Sí, la diversificación, lo que siempre hablamos, no diversificarlo, en este caso, el medio de pago y, y las posibilidades de, de compra de productos a través de su misma plataforma que beneficia a ambos, tanto a Puls que ofrece precisamente la plataforma para que ambas en este caso, comprador, vendedor, interesado, etcétera puede hacer la, la, la transacción Como para Amazon, que quien, la, quien definitivamente obtenga esa gift card es porque está necesitando comprar algo allí Así que lo, lo, la estadística, la lógica dice que va a ser gastado ese dinero en Amazon Así que Amazon también se está beneficiando Y bueno, hay una satisfacción general pues, de los clientes y del usuario ¿no? Así que en ese sentido, excelente opción. Pero creo que tenías otro servicio, ¿no? Eran dos servicios.
1: Eh. Sí, correcto. Ahí, bueno, también se están incorporando cada vez más. Estamos ¿no? viendo con bastante alegría que podemos gastar o podemos utilizar mucho más los bitcoins en diferentes tipos de actividades. ¿no? En este caso es una página que se llama abitkai.com que permite comprar boletos de avión utilizando tus bitcoins.
0: De verdad, de, creo que es una de las opciones que pronto se, se comenzarán a ver. Mayor cantidad de servicios de plataforma que comienzan a aceptar Bitcoin y que, que nos permitan, pues a los que, que sobre todo trabajamos a través de Internet y, y nos estamos moviendo constantemente, tener como siempre más posibilidades, mayor cantidad de medios para, para hacer uso pues de, de estos a través de Internet y pagar servicios, pagar cualquier tipo de cosas que estemos necesitando. Y, y, y bueno, ¿por qué no los viajes? Precisamente, ¿no? ¿Por qué no los boletos aéreos? Así que excelente. Bueno, vamos a la última noticia, la número 5 y yo sigo aquí en Latinoamérica y en este caso específicamente con las dos startups ganadoras del BBVA Open Talent 2016 provienen de dos países de la región y, y de los dos más importantes del ecosistema fintech que son Colombia y México. La iniciativa global que busca las startups más disruptivas para transformar la industria financiera BBVA Open Talent llegó a su recta final en América Latina en el marco del reciente Finosummit realizado en la Ciudad de México. Alegra y Cobra, las dos startups ganadoras de la región se llevaron un premio de 30.000 euros cada una para desarrollar su iniciativa. Además, se unirán al resto de ganadores de Europa, Estados Unidos y el resto del mundo en la presente edición para participar en un programa de inmersión de dos semanas en México y Madrid con expertos del BBVA. Estas dos startups latinoamericanas fueron de las más innovadoras y están enfocados en la transformación de servicios financieros a través de la innovación digital. Específicamente Alegra, de Colombia, es una aplicación en la nube para la administración de pequeñas empresas que les permita facturar, llevar gastos bancos y reportes inteligentes sobre la información ingresada. Se puede acceder por web o por móvil con versiones nativas para iOS y Android. Está especialmente diseñada para las pequeñas empresas porque les permite tener un control de la información de su negocio, crecer de manera organizada y fortalecer sus procesos. También cuenta con una versión para entidades financieras que reciben una versión personalizada para ser entregada a sus pequeños clientes empresarios. De este modo, la entidad gana un nuevo canal de comunicación contextualizada, recibe información estadística sobre los negocios de los usuarios, puede ofrecer productos integrados dentro de la aplicación como crédito y factoring utilizando la información del día a día de la compañía. Y la número 2, Cobra de México, es una red de cobranza libre y justa mediante tecnología móvil y un marketplace de cuentas por cobrar brinda transparencia y eficiencia al proceso de cobro a domicilio esta startup conecta a los cobradores con las financieras que necesitan cobranza a domicilio. En la actualidad, en México, las financieras tienen que pagar altas comisiones a despachos y tener gran volumen de cuentas para obtener el servicio. Mediante cobra, la idea es que los cobradores son independientes y trabajan a comisión para las financieras con la libertad de elegir sus horarios y cuentas. Así. Las financieras solo pagan por el trabajo realizado y acceden a una red de cobranza freelance global. Pues bien, dos iniciativas igual latinoamericanas apostando por el fintech las tecnologías financieras y que bueno, que, que sean ganadores eh, que representen a la región no hay más que impulsar a que todos aquellos que estén participando estén desarrollando su modelo de negocio participen en este tipo de iniciativas como las de BBVA Ampentalen, así como otras que hay en toda la región como el caso de Guaira, como el caso de Startup Chile el caso de Startup Weekend y tantas otras iniciativas de Capital Semilla de Capital Ángel que están en toda la región
1: más. Bueno, y, y vemos al a BBVA este, una vez más interesado mucho en, en startups de, que tienen que ver con lo que es el tech, que tienen que ver con nuevas formas de pago e, e incluso la parte de tecnología
0: blockchain. Sí, es correcto, así es. Afortunadamente, es uno de los, no sé si el primero, pero es uno de los bancos que está apostando desde hace rato, hace bastante tiempo por esto, y me parece muy bien, y creo que se nota en la misma cultura que tiene el BVA. Incluso, ellos ya hace probablemente cuatro años, si mi memoria no me falla, fueron, creo que el primer banco con sedes en casi todos los continentes que migraron a Google Apps for Work, y Directamente de la mano de Google, por supuesto Pero una de las transacciones más interesantes que hizo Google eh, Para entrar pues, en ese segmento empresarial y tal En distintos continentes ¿no? y, es, y eso creo que se ha trasladado un poco A las inversiones que está haciendo BBVA en la región En España, por supuesto Y, y, y en, otro, en otros países ¿no? Así que bueno, esperemos que sigan, sigan surgiendo iniciativas Porque empresas como esta, como BBVA, están comprando precisamente esas, esas iniciativas, están apostando por ellas para que se desarrollen y bueno, para que finalmente lleguen, lleguen a, a masificarse ¿no? en, en, en toda la región. Sin más, llegamos al final de Noticias Asesor Tech, en este episodio número 8. Como siempre, todos los enlaces que comentamos están adjuntos a este podcast para que puedan profundizar en cada una de las noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud, comentar y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares.